0: Wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin und jeden zweiten Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps, kleine und große Denkanstöße und kraftvolle Coaching-Impulse, die dich zur Reflexion einladen. Mein Herzensanliegen dabei, dich zu unterstützen, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Mit der heutigen Folge, mit der wir uns mitten im Monat November befinden, möchte ich mit dir über ein ganz besonderes Thema sprechen und zwar über das Thema Einsamkeit. Irgendwie erschien mir das ganz passend für diesen Monat, der meistens eher grau und kalt und dunkel ist und ja, Einsamkeit ist so ein ganz ja, spezielles Gefühl, ich hätte jetzt vielleicht auch fast schon gesagt, fieses Gefühl, doofes Gefühl, unangenehmes Gefühl, zumindest ordnen das die meisten so ein und ja, viele von uns kennen das, ich würde vielleicht sogar wagen zu behaupten, die meisten oder alle Menschen erleben dieses Gefühl ab und zu in ihrem Leben oder immer wieder oder ganz selten, aber alle sind mit diesem Gefühl vertraut, diesem, ja, dieser Art inneren Leere, dieser gewissen Traurigkeit, diesem fühlen von allem anderen und anderen Menschen, vor allem uns, um uns herum und ja, dieses Gefühl, das kann sich wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit einschleichen, sich so ganz hinterhältig, hinter, heimtypisch ist das Wort, in unserem Herz einnisten und ja, ich habe das Gefühl, dass es gerade im dunklen Winter vielleicht noch ein bisschen mehr dazu neigt, sich breit zu machen. Und das Thema Einsamkeit ist eins, was meines Erachtens viele von uns umtreibt. Es wird immer wieder thematisiert, auch in den Medien, dass das gesellschaftlich immer mehr zunimmt. Und ich glaube, dass seit Corona das wirklich nochmal eine völlig andere Bedeutung bekommen hat mit den diversen Lockdowns, Social Distancing und diesem ganzen drumherum auf Abstand zu gehen zu anderen. Und ja, in dieser Folge möchte ich einfach mal über das Thema sprechen und dir eigentlich nur zwei Dinge mitgeben. Die erste Sache ist, wenn du dich im Moment oder ab und zu oder immer mal wieder einsam fühlst, dann bist du damit nicht alleine. Das ist mir ganz wichtig, dir das mitzugeben. Und dann habe ich noch ein paar Tipps mitgebracht, die dir dabei helfen können, damit du dich wieder etwas weniger einsam und wieder etwas besser fühlen kannst und so eben auch verbundener mit anderen und dem Leben. Und ähm, ja, vielleicht ist ja was für dich dabei, vielleicht ist es ein Thema, was dich auch umtreibt und interessiert, dann hör gerne dir die Folge in Ruhe an und ja, wir schauen mal, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Ja, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir, wie so oft, Notizen gemacht und Ideen gesammelt und zum Schluss einfach spaßeshalber mal ganz kurz googelt, was denn Google mir vorschlägt, welche Tipps bei Einsamkeit helfen können. Und der allererste Tipp, der so aufgeploppt ist, war tatsächlich, liebe dich selbst. Und ich dachte so, ach ja, easy peasy, einfach sich selbst lieben und dann ist irgendwie alles ja, geklärt und ähm, ja, wenn das so einfach ist, wieso fühlt sich dann überhaupt jemand einsam, könnte man dann ja im Umkehrschluss fragen. Und ich habe mir dann gedacht, äh, sich selbst zu lieben, das kann sicherlich helfen, geht aber natürlich überhaupt nicht auf Knopfdruck. Also wenn, wäre das natürlich toll, dann würden sich auch viele Dinge erübrigen, viele Bücher, viele Filme, viele Podcasts, viele Online-Kurse und ja, vielleicht ein, der Großteil der ganzen Persönlichkeitsentwicklung zur Welt, weil es ja einfach wäre, sich selbst zu lieben. Aber das ist natürlich ein Prozess mit Höhen und Tiefen und das will und darf und muss geübt werden. Und ich glaube, es ist vielleicht ja, auch so ein Prozess, der uns das ganze Leben begleiten kann. Aber was mir dann auch klar geworden ist, dieses zu, zu spüren, dass du dich einsam fühlst und den Wunsch, Hast Das zu ändern und dann die Ärmel hochzukrempeln und aktiv etwas zu machen, das ist dann wiederum aus meiner Sicht ein Akt der Selbstliebe. Und was du ganz genau machen kannst, um dich eben weniger einsam zu fühlen, was dir dabei helfen kann, das verrate ich dir jetzt. Was ich davor als kleinen Disclaimer nochmal sagen möchte, ist, dass ich auf dem Gebiet jetzt keine Expertin bin oder die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber mir ist es ganz wichtig, da offen zu sagen, dass auch ich mich schon oft in meinem Leben einsam gefühlt habe. Ähm, vor Corona habe ich auch viel schon über dieses Thema Gemeinschaft nachgedacht, weil ich gemerkt habe, dass mir das oft fehlt, obwohl ich ja umgeben bin von ja, sogar Millionen von Menschen in der Großstadt. Aber da ist natürlich auch das Thema Anonymität immer wieder präsent und wenn die Familie weit weg ist oder Freunde wegziehen, dann ist immer wieder so die Frage, okay, wie kann man sich denn selbst diese Gemeinschaft schaffen? Und ähm, es hat dann wirklich nochmal eine ganz andere Bedeutung auch bekommen, seit ich dann mitten in diesem ganzen Corona-Durcheinander, mitten in der Pandemie Mutter geworden bin, weil ich dann nochmal ganz anders gespürt habe, was Einsamkeit sein kann oder auch dieses Alleinsein in dieser neuen, völlig neuen Situation äh, wenn eben die Vernetzung auch mit anderen Müttern, Vätern, Eltern ähm, nicht ganz so einfach ist mitten im Lockdown. Und ja, deswegen, wie gesagt, bin ich keine Expertin, aber habe persönlich persönliche Erfahrungen, die mit in diese Folge hineinfließen. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch ein Impuls für dich dabei. Was ich noch loswerden möchte vorher, ist, dass ich Einsamkeit noch etwas anders betrachte als Alleinsein. Alleinsein ist etwas, das ich tatsächlich auch gerne mache und das heißt nicht, dass wenn man alleine ist, dass man sich einsam fühlt. Das ist für mich etwas Unterschiedliches, gerade weil ich introvertiert bin und hochsensibel, ist für mich Alleinsein oft so dieses, ja, die Batterien wieder auftanken, den Akku aufladen und Kraft schöpfen, bei mir ankommen, zur Ruhe kommen, mich sortieren und das mache ich unglaublich gerne. Die Zeit die mir jetzt zur Verfügung steht, seit ich Mutter bin, ist natürlich noch mal äh, deutlich weniger. Ich bin deutlich seltener alleine. Aber wenn, dann mache ich das immer noch gerne und genieße das dann eben mit Tee trinken, Buch lesen, schreiben, Film gucken oder einfach nur durch die Wohnung tütteln und sortieren, aufräumen. Das gibt mir auch immer ein gutes Gefühl. Und Einsamkeit ist für mich aber dann eben dieses Gegenteil auf der anderen Seite. Ähm, wenn man sich so, ja, irgendwie getrennt fühlt, nicht verbunden mit dem, was um einen herum ist, mit den Menschen, mit den Dingen, mit der Natur, sondern wirklich so ja, so eine Art Isolation hat. Und deswegen ist das bei der Einsamkeit auch so ein bisschen so fies, weil man kann wirklich umgeben sein von unzähligen Menschen oder auch Menschen, die einem am Herzen liegen und sich trotzdem in der Situation einsam fühlen. Und das ist dann gerade manchmal so richtig unangenehm. Und ich habe dir dazu drei Tipps mitgebracht oder drei Impulse drei Denkanstöße, die dir helfen können, mit der Einsamkeit anders umzugehen und dann auch noch eine Handvoll konkrete Möglichkeiten, weil ich finde, das ist dann irgendwie noch mal so der springende Punkt, wenn es darum geht, an der Situation etwas zu ändern, wenn du denn das machen möchtest. Ja, an Punkt 1 habe ich erstmal das Thema gesetzt, Gefühl wahrnehmen und zulassen, weil viele von uns, wie ich eingeschlossen, ja oft dazu neigen, die unangenehmen Gefühle eher so wegdrücken zu wollen, zu unterdrücken, zur Seite zu schieben und sich dann irgendwie ganz schnell abzulenken mit Netflix und Co., mit Social Media, irgendwo im TikTok-Feed abzutauchen oder irgendwelchen anderen ja, Möglichkeiten. Es hat da ja jeder so seine Strategien oder Coping-Mechanismen, wie man das auch nennen kann. Und mein Anreiz oder Impuls wäre an dieser Stelle eher, wenn du dieses ja diffuse komische unangenehme Gefühl wahrnimmst, das dann nicht wegzudrücken, sondern sich diesem Gefühl bewusst zu stellen, es zuzulassen, es anzunehmen und es vielleicht einfach als Hinweis zu begreifen, einfach so als ja, da so eine kleine so ein Warnlicht, das aufblinkt und sagt, ich möchte dir was zeigen. Vielleicht ist es jetzt an der Stelle, an diesem Moment wichtig mal genauer hinzugucken und sich zu fragen, okay, was möchte dir die Einsamkeit zeigen? Eine Unglaublich schöne Möglichkeit, wie ich finde es natürlich, darüber zu schreiben und sie einfach mal zu Wort kommen zu lassen, dieses Gefühl anzuerkennen, es anzusehen und eben zu schauen, okay, was möchte dir deine Einsamkeit zeigen, was möchte sie dir sagen, was ist vielleicht gerade in deinem Leben ein bisschen ja, in Schieflage geraten, wo könntest du ansetzen und da einfach wirklich ganz frei einfach mal drüber zu schreiben und zu gucken, was da so auftaucht. Dann wäre ein weiterer Impuls, dich in diesen Momenten zu fragen, wenn Einsamkeit irgendwie kein gutes Gefühl ist und du dir eben mehr Austausch, mehr Nähe, mehr Verbundenheit mit anderen wünscht, dann mal zu gucken, okay, wie viele soziale Kontakte und welche brauchst du überhaupt oder wünschst du dir? Weil ganz oft geht es ja hier nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Und manchmal reicht schon der Austausch mit einer Person oder mit zwei Personen. Und es muss nicht gleich sein, dass man zehn neue Leute in sein Leben lässt und dann wirklich guckt, okay, wie viele Menschen möchte ich gerne um mich haben oder in meinem Leben haben und welche Menschen sollen das sein, was sind vielleicht auch die Qualitäten, die sie mitbringen, die Eigenschaften, die, die Ausstrahlung, die sie haben, die Werte, die sie vertreten und dann wirklich mal zu gucken, okay, wie möchtest du denn wirklich deine Beziehung leben und gestalten? Das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage jetzt so für den Jahreswechsel und fürs nächste Jahr, dass du wirklich nochmal genau hinguckst, wer darf mich denn im neuen Jahr begleiten? Wie sollen meine Beziehungen aussehen? Wie möchte ich die Beziehung leben, damit sich das für mich gut anfühlt? Und ähm, du nimmst dadurch einfach irgendwie mehr so dieses Ruder wieder mehr in die Hand, ähm, statt der Situation ausgeliefert zu sein, die dir vielleicht eben gerade nicht gut tut. Und der dritte Punkt ist dort eben, ja, das über den eigenen Schatten springen und offen und aktiv auf andere zugehen. Und mir ist sehr bewusst, dass das öfters Überwindung kostet, auch Angst macht, weil man sich auf eine gewisse Art und Weise verletzlich zeigt und auch einfach oft gar nicht weiß, was passiert, dann kann es auch sein, dass du in deiner Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hast, von Menschen zurückgewiesen wurdest oder Menschen den Kontakt abgebrochen haben oder Freundschaften beendet haben. Und dann ist ja noch mal mehr so eine Verunsicherung dabei. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, in den meisten Fällen wirst du für deinen Mut belohnt, wenn du auf andere zugehst. Und falls du noch mal ein bisschen Input zum Thema Mut brauchst und die letzte Folge nicht angehört hast, die Folge 118, dann Kannst du das ja später auch noch machen, die gibt ja auch noch mal ein bisschen einen Anstupser. Ja, und wenn es jetzt darum geht, ganz konkrete Möglichkeiten zu haben, die dir bei der Einsamkeit helfen können und dir vor allem helfen, wieder mehr in den Kontakt, in den Austausch mit anderen zu kommen. Da ist der erste Punkt, ist eigentlich so der einfachste, und zwar die bestehenden Beziehungen, die du schon in deinem Leben hast, vertiefen oder auffrischen. Also wieder mehr auf die Menschen, die schon da sind, zugehen. Sei es ähm, ja offline, ganz klassisch im Hier und Jetzt sie zu treffen, sie zu dir einzuladen. Ich weiß, dass da viele noch zögern oder ich zögere da auch oft, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, ähm, sich draußen zu verabreden oder sich vorab zu testen und ähm, zu gucken, ja, es ist, wir sind ja einfach immer noch in diesem Pandemie-Wahnsinn, auch nach drei Jahren. Das macht es natürlich etwas. Schwerer sollte aber vielleicht nicht ähm, uns davon abhalten, eben in den Austausch zu gehen. Alternativ kannst du natürlich auch anrufen. Ähm, wenn das eine Überwindung darstellt, dann könntest du auch schreiben, sei es einfach eine kurze Nachricht. Ähm, ich denke gerade an dich. Wie geht's dir? Was machst du? Oder klassischerweise, was unglaublich schön ist, weil es so, so selten geworden ist, vielleicht einfach mal eine Postkarte verschicken oder noch besser, das ultimative Überraschungsglück im Briefkasten, einen richtigen Brief. Vielleicht auch jetzt eine schöne Idee für die Vorweihnachtszeit, sich dann be bewusst mal die Zeit zu nehmen und Menschen, mit denen man noch lange keinen Kontakt hatte, einfach mal wieder ein bisschen zu erzählen, was passiert ist im eigenen Leben und ähm, da den Kontakt eben suchen, auffrischen, vertiefen und gucken, was passiert. Ich glaube, das fühlt sich dann für beide Seiten ziemlich gut an. Der nächste Schritt oder die nächste Möglichkeit, wenn es so von den engeren Beziehungen weggeht, ist, ähm, den Kontakt mit der eigenen Nachbarschaft mehr zu suchen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du vielleicht nicht ganz auf, allein auf weiter Flur wohnst. Natürlich gibt es auch da Fälle, wo, ähm, also ich weiß ja nicht, von wo du jetzt einschaltest, dass da vielleicht äh, Kilometer weit oder meilenweit niemand ist, aber... Irgendwo werden um dich herum andere Menschen sein und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu klingeln, Hallo zu sagen, sich vorzustellen, einfach sie einzuladen und äh, sich näher kennenzulernen, um zu wissen, wer sind denn eigentlich die Menschen um mich herum und äh, mir fällt das immer wieder auf, wenn sich das mal ergibt, eine Nachbarin habe ich jetzt lustigerweise neulich über Ebay-Kleinanzeigen kennengelernt, die wohnt auch nur ein paar Häuser weiter äh, aber so hat sich das irgendwie jetzt ergeben und dadurch sind wir in Kontakt gekommen und plötzlich merkt man so, ach ja, das ist eigentlich voll der schöne Kontakt, wieso haben wir den vorher nicht gesucht, wieso mussten wir da jetzt irgendwie, ähm, ja, andere Wege finden und jetzt hat sich das ganz wunderbar ergeben und ich bin sehr dankbar dafür und dachte so, Mensch, wir wohnen doch aber alle schon jahrelang hier in diesem Haus oder in diesem Häuserblock und ähm, hätten das eigentlich schon viel früher nutzen können, haben wir aber nicht und äh, da ist mein Impuls dann eben für dich, ja, vielleicht kannst du einfach auch mehr auf die Menschen, die in deiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnen, zugehen. Wenn das nicht so dein Ding ist, gibt es natürlich auch online ganz viele Möglichkeiten. Da kann man diverse Apps nutzen und gerade in Zeiten von Social Distancing, was jetzt nicht mehr ganz so präsent ist, aber irgendwie manchmal dann doch noch, kann das auch sehr hilfreich sein. Nicht nur bei der Partner- oder Partnerin-Suche, sondern eben auch für Freundschaften und anderen Kontakt. Und ähm, ohne, dass das jetzt hier Werbung sein soll, ähm, habe ich zum Beispiel in der Schwangerschaft und in der Zeit danach Mello sehr für mich entdeckt, um andere Eltern kennenzulernen. Das hat mir sehr geholfen, ähm, um da Kontakte zu knüpfen. Genau, Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, ein neues Hobby auszuprobieren oder ein altes wieder aufzunehmen, sei es eine Sportart auszuüben, einen Volkshochschulkurs zu buchen, um Gitarre zu lernen oder eine Sprache. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, um einfach wirklich mehr in den Austausch zu kommen mit anderen. Dann könntest du dich ehrenamtlich engagieren. Das ist, hat so diesen, ähm, ja, diesen Pluspunkt, dass man wirklich etwas Sinnvolles tun kann für andere und aber eben auch mit anderen in Kontakt kommt, die ja, die gleichen Werte teilen und dann auch vielleicht die gleichen Interessen. Und das ja, kann auch sehr wohltuend sein. Dann gibt es noch etwas, was du machen kannst, was jetzt vielleicht losgelöst ist von anderen Menschen, weil das sehe ich gar nicht immer so gezwungenermaßen im Zusammenhang, sondern dass du einfach so dieses Gefühl der Verbundenheit mit den Dingen um dich herum und den Menschen um dich herum auch für dich alleine stärken kannst. Das ist vielleicht im ersten Moment etwas widersprüchlich, aber ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, sei es mit Meditation, mit Yoga, mit Atemübungen, einfach mit Spaziergängen in der Natur, dass du immer wieder dir bewusst machst, dass du nicht losgelöst von allem anderen auf diesem Planeten existierst, sondern dass du ein ganz, ganz wichtiger Teil vom großen Ganzen bist. Und ja, alles, was dich umgibt, auch ein Teil von dir ist und andersherum und Vielleicht ist das auch ganz wohltuend, einfach sich das immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, wenn man sich eben gerade so getrennt und isoliert fühlt. Und die, die letzte ganz konkrete Möglichkeit, die ganz oft auch, ja, würde ich sagen, große Überwindung kostet, wenn man auch vor allem eher dann zurückhaltend ist oder introvertiert ist, einfach mehr Lächeln. Bei der Stra äh, auf der Straße unterwegs, beim Spazierengehen, beim Einkaufen in der Straßenbahn. Ich weiß, dass das gerade Straßenbahn-Einkaufen teilweise mit Maske etwas schwieriger ist, aber man kann ja trotzdem den anderen Menschen bewusst in die Augen schauen und dadurch einfach zeigen und signalisieren, ich sehe dich. Und ich glaube, das ist sowieso das größte Kompliment und das, was wir alle uns wünschen, dass wir einfach so, wie wir sind, gesehen werden, wahrgenommen werden, gewertschätzt werden und indem wir das anderen geben, kommt das, glaube ich, auch noch viel mehr zu uns selbst zurück und Deswegen wäre mein zusammenfassender Gedanke jetzt am Schluss, dass, wenn Einsamkeit jetzt im dunklen Winter ein Thema für dich ist, gerade wenn vielleicht gefühlt alle anderen sich ständig mit anderen treffen und abhängen oder Feiern feiern, Weihnachtsfeiern oder irgendwelche anderen Dinge, dann ja, einfach dir zu erlauben, zu gucken, okay, was möchte mir das Gefühl sagen? Hole dieses Gefühl in dieser dunklen Jahreszeit einfach mal ins Licht. Schreibe darüber, sprich darüber und erlaube dir wirklich die andere Seite der, dieser Medaille zu erkunden. Also wirklich die Verbundenheit wieder mehr in dein Leben zu holen und aktiv dafür etwas zu tun. Wie gesagt, du hast eben ganz, ganz viele Tipps mitbekommen und Impulse dazu. Vielleicht nochmal als Zusammenfassung waren so die drei Hauptimpulse, das Gefühl wahrzunehmen und zuzulassen und einfach zu schauen, was es dir zeigen möchte. Der zweite Impuls war dich zu fragen, wie viele soziale Kontakte und welche brauchst du? Also da wirklich nochmal ja, die Qualität deiner Beziehungen zu hinterfragen und zu gucken, wie du sie auch vielleicht gerade im nächsten Jahr gestalten möchtest. Und der dritte Impuls war, über deinen Schatten zu springen und offen auf andere zuzugehen. Und dafür gibt es eben die Möglichkeiten, beziehende, äh, bestehende Beziehungen zu vertiefen, in der Nachbarschaft mehr auszuschwärmen, Apps zu nutzen, ein Hobby wieder aufzunehmen oder Neues auszuprobieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, das Gefühl der Verbundenheit in dir zu stärken und ganz, ganz wichtig, mehr zu lächeln und anderen Menschen bewusst in die Augen zu schauen. Und das sind einfach Dinge, die du mal ausprobieren kannst, die auch, selbst wenn du nicht dich total einsam fühlst, auch mit Sicherheit dir gut tun können. Vielleicht auch so als Selbstfürsorgemöglichkeiten. Und was ich aber auch noch mal, sagen möchte, ist, wenn das Gefühl tiefer geht und sich richtig, richtig schwer anfühlt und dich wirklich ja diesen extremen Leidensdruck hat und dich begleitet, wohin auch immer du gehst, dann zögere wirklich nicht, die professionelle Unterstützung zu holen, das ist immer noch irgendwie gefühlt so ein Tabu, aber du musst das wirklich nicht alleine schaffen und du darfst dir helfen lassen und gerade ähm, Therapeuten und Therapeutinnen gibt es so tolle da draußen, die wirklich wertvolle Arbeit leisten und dir gerne, gerne weiterhelfen und deswegen wäre vielleicht so mein abschließender Satz, egal wo du gerade stehst und wie du dich fühlst, du hast es in jedem Falle verdient, dich mit dir und mit anderen wohlzufühlen und dafür loszugehen, dass, dass das auch so ist. Genau, das sind meine Worte zum Schluss. Ja, ich hoffe, dass du aus dieser Folge ein oder zwei oder vielleicht auch mehr, wer weiß, Impulse für dich mitnehmen kannst. Wenn du dir regelmäßig Inspiration und kraftvolle Journaling-Impulse auch zum Schreiben ganz konkret für deinen Blick nach innen wünschst, bist du herzlich eingeladen, dich für mein Newsletter anzumelden, falls du den noch nicht bekommst. Ich verschicke ihn aktuell jeden zweiten Sonntag und darin erfährst du alles Mögliche, persönliche Einblicke, Buchtipps, Musiktipps. Und natürlich auch als erstes Neuigkeiten und andere schöne Überraschungen. Du kannst dich über den Link in den Shownotes oder auf meiner Webseite unter www.teresa-kellner.com anmelden, ganz einfach. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst auch, der oder dem die Impulse vielleicht gut tun könnten, teile sie sehr, sehr gerne und empfehle Make It Simple weiter. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen Anfang Dezember und bis dahin. Mach es dir leicht. Make it simple.